0: Dynamicien, dynamicienne, bonsoir. On décrit souvent les États-Unis comme le pays du cinéma. Et à juste titre, c'est chez l'oncle Sam que cet art s'est en grande partie développé. Hollywood exerce une influence considérable dans la création d'œuvres devenues des références du genre. Cette industrie a offert au monde entier des histoires fantastiques qui en ont ému et inspiré plus d'un. Hormis les États-Unis, il y a un autre pays qui a contribué au succès du cinéma et qui a apporté sa pierre à l'édifice la France pendant une période, l'hexagone était considéré comme les références du 7 e art avec des auteurs et réalisateurs visionnaires ils sont à l'origine de la nouvelle vague et qui a influencé et qui continue d'influencer des cinéastes de renom des générations d'acteurs dorés allant de Lino Ventura, Alain Delon, Catherine Deneuve en passant par Gérard Depardieu Brigitte Bardot et Patrick Devers une diversité dans les genres diffusés dans les salles obscures, une exportation de ces films qui faisait de la France un des acteurs majeurs du cinéma mondial. Mais il y a un genre spécifique qui a fait la renommée de la France, celui de la comédie populaire. Pendant une quarantaine d'années, l'Hexagone a offert des comédies populaires irrésistibles qui sont à ce jour des indispensables et des œuvres culturelles intemporelles. Grâce à des réalisateurs comme Bertrand Blier et Francis Weber, des situations cocasses et jubilatoires, des dialogues irrésistibles aux petits oignons et des génies de l'humour, les comédies françaises n'avaient absolument rien à envier au reste du monde. Louis de Finesse Coluche, Pierre Richard, Bourville, Fernandel, le groupe du Splendide, les Inconnus, les Nuls, Jamel Debouze, Christian Clavier, Jean Reynaud, la bande à Fifi, Alain Chabat, ils ont tous à leur façon contribué au succès, à la popularité et à l'aspect singulier de la comédie française. Malgré les déceptions et le nombre d'œuvres abyssales que le cinéma français peut pondre chaque année, l'histoire nous a prouvé que le public se rappellera toujours des bonnes comédies à six chaque année, les chaînes de télé se font un plaisir de nous rediffuser des classiques comme La Grande Vadrouille, Les Tontons Flingueurs, Les Visiteurs, La Chèvre ou encore Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons revenir sur le rire. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis drôle, mais je peux tout de même essayer, alors... Munissez-vous d'un nez rouge et des meilleurs discours d'Elodie Di car nous mettrons à l'honneur les œuvres culturelles et les artistes qui auront participé au succès de ce genre qui est la comédie française. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte, c'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement et en toute logique complètement comédie.
1: Mère t'a donné comme prénom Salade de fruits, oh quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade. De fruits jolis, je jolis. Joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolis, je jolis. Joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux oui mais en échange tu sais ce que je veux salade de fruits yoli, yoli, yoli. tu plais à mon père tu plais à ma mère salade de fruits yoli, yoli, yoli. un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait en nous de meilleur Au fond de ma paillote, au bord de l'eau Ce panier qui bouge, c'est un petit berceau Salade de fruits, jolie, jolie, jolie Tu plais à ton père, tu plais à ta mère Salade de fruits, jolie, jolie, jolie c'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit...
0: Salade de fruits, vous venez d'écouter Bourville, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, c'est complètement comédie, émission spéciale sur le thème de la comédie française et clap 20 e déjà de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, celle, oui, le recrutement n'est vraiment pas mon point fort, qui va vous accompagner jusqu'à 20h La seule fois qu'elle a ri à mes propos, c'est quand je lui ai dit que j'étais animateur radio. Je cherche encore la blague. Charline.
2: Bonsoir tout le monde. Désolée pour euh, le fait que je parle du nez, vous allez vous habituer, il n'y a pas de souci On va très
0: très très bien s'amuser aujourd'hui. Oui. Alors on s'en met une complète
2: C'est très drôle, c'est très drôle.
0: Au sommaire de Complètement. Comédie, beaucoup de choses pour un temps limité. Le genre de la comédie française populaire et le rire seront au centre de notre programmation. Nous vous parlerons de LOL qui rit sort le programme Prime Video qui est déjà à sa troisième saison et qui est un carton sur la plateforme. Le conseil de classe aura comme élève l'humoriste et comédienne Florence Foresti. Dans l'instant du téléspectateur, on abordera l'émission On ne demande qu'à en rire qui a fait les belles heures de France 2 et qui a permis de mettre en avant la nouvelle génération de Comique. Le Versus opposera Louis de Funès et Coluche, deux légendes et emblèmes des comédies françaises. Le Roi des Beaufs, comme il se nomme Jean-Marie Bigard, sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet l'état actuel des comédies populaires en France. Sont-elles plus mauvaises qu'il y a 40 ans <rire> Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on démarre toujours ce programme par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque
1: Magneto, Serge. <rire> Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic
2: One.
0: C'est l'instant où je cède la parole à ma camarade, ma chroniqueuse, vu que tu es toute seule dans cette équipe. <rire> un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose qu'elle a envie de partager. Avec vous, très chers auditeurs, c'est son moment, sa carte blanche. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire sur le site de Dynamique One, dynamiqueone.be, et sur nos réseaux sociaux. Charline, c'est à toi.
2: Oui, alors, euh, je vais vous parler de deux choses aujourd'hui, parce que, je ne sais pas, il y a eu une grosse actu hier, enfin, grosse, tout est relatif, et en même temps, j'avais envie de faire passer un message d'amour pour cette euh, complètement comédie. Voilà, pas pour toi, famille, ça n'arrivera bon, jamais. Euh, du coup, Mais Il hier, me semble qu'il devrait
0: y avoir Squeezie dedans.
2: Oh. je oui. pense
0: l'annonce d'une deuxième édition ouais, okay, okay, okay.
2: une deuxième n'importe quoi Bon, hier, en live, Squeezie a annoncé un événement auquel c'est vrai, on s'attendait quand même. La deuxième édition du GP Explorer, qui sera le 9 septembre de cette année. Donc, il se déroulera au Mans, comme l'année dernière. Et les pilotes seront de nouveau des streamers et des streameuses, des youtubeurs et des youtubeuses. Et il y aura euh, un live spécial le 24 mai, avec toutes les infos. Euh, ce sera aussi l'ouverture de la billetterie pour assister en physique à l'événement. 60 000 places euh, ont été prévues. Euh, on sait déjà par contre que le village sera beaucoup plus grand que l'année dernière avec plus d'activités. Euh, Peut-être des chanteurs de nouveau qui vont revenir. Et il a laissé entendre qu'il y aurait sûrement des guests du milieu de la Formule 1 qui seraient là. Euh, je pense pouvoir miser sur Charles Leclerc. C'est vraiment tout ce que j'espère.
0: Tu mises, tu mises combien
2: Rien du, tout. Rien du tout, ma place dans l'émission Comme ça tu seras tout seul euh, <rire> Bref, un gros gros événement à venir Et il sera peut-être encore plus grand que l'année passée Donc euh, voilà, je me réjouis de voir ça Et pour le message d'amour ben, C'est juste, si jamais Christian Clavier Passe par là, je t'en supplie Je rêve de te rencontrer Et que tu me signes un autographe Merci pour les visiteurs, merci pour les bronzés Et merci pour tout ce que t'as fait Je t'aime Christian okay. Voilà. <rire> Est-ce que c'est
0: bon, Est -ce est bon pour vous et <rire> eh ben voilà. le tour des chroniqueurs a été euh, plus expéditif hein, cette semaine. Retenu la consigne Merci vraiment. beaucoup. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût. Diffusé sur Prime Vidéo depuis 2021 et présenté par Philippe Lachaud, LOL, Kiri sort est le programme français qui cartonne le plus sur la plateforme de streaming. Le principe est simple. Des artistes, reconnus pour leur humour, vont se réunir dans un espace pour quelques heures. Le but est de se retenir de rire et ce, malgré les tentatives des autres candidats, pour vous faire craquer. Le dernier candidat remporte une somme d'argent pour une association. En plus de son cachet, hein, on va pas se mentir. Ce concept, inspiré du phénomène « tu ries, tu perds » qui a cartonné sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo, est adapté dans plusieurs pays dans le monde. Et pour la troisième saison du programme, Prime Video a mis les petits plats dans les grands, en invitant des véritables cadors et stars du moment. Le casting est composé de Virginie Efira, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Leila Bekti, François-Damien Ninet, Laura Felpin et Paul Mirabel. Comme vous pouvez le constater, la production a fait appel à une partie du casting de La Flamme, d'une pour leur complicité, mais surtout pour surfer sur le succès du flambeau. La saison 3 de Kiri sort est diffusée depuis quelques temps sur la plateforme Prime Video et elle nous promettait des moments d'anthologie notamment entre Jonathan Cohen et Pierre Ninet. Charline, qu'est-ce que oui. tu penses du concept
2: eh ben, quand j'ai découvert euh, ce truc-là en 2021, je me suis dit "Qu'est-ce qu'on s'en fout Encore, ben, faut savoir que sur YouTube, c'est vraiment un concept qui se fait énormément. Donc, on l'a déjà vu, vu, vu et revu. Le, les jokes à papa, euh, tu ris, tu sors, tu ris, tu perds. On l'a vu sous des milliers de formes depuis 2018, 2016. Bref. Du coup, j'étais pas trop emballée. Après, c'était pas mal d'avoir des personnes qui sont dans l'humour, enfermées dans une pièce pendant plusieurs heures. C'est vrai que ça diffère un petit peu. Et ben, j'ai encore été mauvaise langue pour la millième fois de cette année parce que ça m'a beaucoup plu.
0: Et quel est ton avis sur la troisième saison qui était quand même très attendue
2: Légendaire <rire> Vraiment moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup ri ce qui est quand même le but euh, Mais je pense que la force était le casting évidemment Mais ça pour toutes les saisons Ce sera le casting qui déterminera Si la saison est bonne ou pas Or là, il y avait vraiment des gens incroyables qui avaient une très belle complicité, qui savaient comment se faire rire ou toucher pour faire rire les autres. Et euh, ça a fait une jolie, jolie combinaison. Euh, J'ai trouvé que la fin était un peu longuée, mais sinon, c'était vraiment très bien. Tu
0: n'as pas été déçu comme certains internautes qui avaient plus d'attentes que ça, vu les noms qu'il y avait
2: ah ben, j'ai quand même été déçu de certaines choses, hein, parce que voilà, rien n'est parfait. Mais moi, je trouve que par rapport à ce qui a été annoncé, le contrat a été respecté, parce que euh, les stars invitées ont fait le taf. Maintenant, déception, Paul Mirabel, qui pour moi n'était pas exceptionnel dans l'exercice. Euh, Peut-être que c'était juste pas son truc, il était fort en retrait, et il a été très très loin dans le jeu, ce qui était... Je trouve assez frustrant quand on voyait d'autres qui mettaient plus d'efforts. Bon, après, et il a mis son avant. style
0: au profit de l'émission.
2: Mais je trouve que son style, malheureusement, il est ressorti deux, trois fois sur toute l'émission parce mmh. qu'il restait silencieux le reste du temps. Maintenant, euh, autre déception aussi, c'est la place que Pierre Ninet occupe dans ce programme, euh, moi, il me fait énormément rire. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça a été l'une des forces du programme. Tu
0: trouves qu'il s'est accaparé le truc
2: Ouais, peut-être un peu trop. Il a été un peu trop mis en avant. Je pense pas que ça a été fait par la prod parce que. Voilà, je pense que tout simplement lui a été très investi, je pense qu'il a beaucoup d'énergie naturellement. Et Après je tenu... trouve que la
0: complicité qu'il avait avec Jonathan Cohen joue énormément sur le oui. fait que d'office ils vont prendre plus d'espace, ils vont essayer plus de choses et ça se sent qu'ils avaient envie de s'amuser ouais. alors que t'en avais peut-être d'autres un peu plus en retrait qui sont partis. Tôt, spoiler, hein. je m'attendais pas à ce que Gad El parte euh... en premier ou dans les premiers.
2: Je pense que j'ai versé une larme à ce moment-là. Ah, carrément. Ah, oui, mais Gad, c'est mon idole. Et genre, savoir que il aurait pu tous les faire rire en une seconde, quoi, mais c'est quelqu'un très naturel et je pense qu'il est, il est juste pas habitué à ce point-là à, à se retenir de rire parce que même en spectacle il rigole ouvertement donc euh, voilà et c'est vrai que oui pour moi avoir des personnes comme ça qui partent très tôt maintenant c'est le jeu ça m'a beaucoup déçu genre François Damien qui part tôt ça ça m'a brisé Jonathan Cohen qui part quand même assez tôt je trouve je prends le rôle du manager oui <rire> voilà euh, mais sinon très bonne saison ouais Pierre Ninet parce qu'en fait il a duré sur toute la longueur
0: tu bon, vois. Euh, encore un spoiler si vous ne l'avez bon, pas bon, vu Mais bon, bon ouais. c'est lui qui a gagné
2: Ça c'était mérité parce qu'au final c'est lui qui a le plus fait En sorte que les autres rigolent Mais du coup j'ai l'impression que LOL qui ressort saison 3 C'est Pierre Ninet le spectacle Et ça ça m'embête un petit peu
0: on va quand même parler des points négatifs, en tout cas qui ont été soulevés par la presse et certains artistes. Évidemment, l'objectif de LOL qui ressort est de gagner de l'argent pour une association. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui ont reproché aux participants de recevoir un cachet conséquent. On parle de centaines de milliers d'euros. Oui. Et il y a même Philippe Lachaud, le présentateur et comédien, qui toucherait pour l'animation entre 1 et 3 millions d'euros par saison. Oui. Est-ce que toi, ça te choque qu'ils reçoivent un salaire pour participer à quelques heures de tournage
2: Mais pas du tout, pas une seconde. Je me suis dit « c'est dégueulasse !» Non, mais c'est juste leur taf, en fait. Si ça avait été à la télé, personne ne se serait posé la question. Est-ce que c'est bon pour vous Personne ne se serait posé la question, pas une seconde. Alors que chaque apparition de star à la télé, ils ont un cachet exorbitant. À part les enfoirés, à ce qu'ils ne reçoivent rien. Ça va s'approuver selon moi. Mais... Je suis désolée, ici c'est juste que c'est parce que c'est sur Prime Vidéo qu'on crie au loup Alors pardon, c'est vrai que Philippe Lachaud c'est peut-être pas le meilleur animateur pour le pour le truc, il a pas fourni grand chose Après
0: c'est pas son métier d'être animateur C'est
2: pas son métier, euh, mais voilà j'attendais, c'est pas une... Je pense sincèrement
0: Prime Vidéo l'ont pris parce que c'était le seul disponible à mon avis. Oui, et, le... et
2: puis que c'est un humoriste et la place de l'animateur ne prend pas pas énormément d'ampleur donc c'est pas très grave oui le, le bon succès coup, de vrai. lol ne se repose tout, pas du tout sur lui quoi. Pas. on l'oublie complètement et c'est peut-être pas plus mal et ça me choque pas du tout et ce qui me choquerait peut-être c'est qu'il gagne plus que euh, ce que l'association reçoit à la limite c'est vrai qu'il pourrait essayer de s'aligner maintenant après euh... peut-être qu'il donne
0: je pense Une que... partie de son cachet à l'association, la oui, oui, on ne sait pas, hein. on peut leur laisser le bénéfice du doute à ce niveau-là. Et
2: même je pense que les gens qui se plaignent de ça ou qui trouvent ça anormal vivent euh, simplement dans le monde des bisounours et c'est ridicule. Po, po, po. ridicule. Les mots sont lâchés, voilà, c'est ridicule.
0: <rire> Blanche Gardin, Jérémy Ferrari, Fabrice Eboué, c'est quelques exemples d'humoristes qui ont annoncé <rire> publiquement qu'ils ne participeraient pas à l'émission, enfin la saison 4 qui va prochainement être en production pour différentes raisons. On va pas revenir sur les propos de Blanche Gardin. Je me réserve cela pour une programmation spéciale. Vous allez voir ça bientôt. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ces artistes qui ont exprimé leur volonté de pas participer Est-ce que c'est hypocrite ou est-ce qu'ils ont non, le pas. droit de le dire
2: Ça dépend, euh, ceux pour qui, il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas voulu participer, tout simplement parce que c'est pas leur style, parce qu'ils se sentent pas à l'aise dans l'exercice C'est le cas
0: de Jérémy Ferrari
2: Voilà, et je trouve ça très honnête et très très bien parce que pour la qualité du programme c'est nécessaire d'avoir des gens qui savent faire de l'impro et euh, qui savent jouer le jeu. Euh... Dans le
0: cas de Fabrice Eboué, il parle de dénaturer le métier d'humoriste.
2: Eh bien, je trouve qu'il est très bête de dire ça. Euh, cette émission aurait vraiment dû s'appeler complètement con, hein, parce que là, on ne fait que les passer en revue. C'est super stupide, parce que l'humour, ça ne s'arrête pas à une certaine catégorie. Les humoristes ne s'arrêtent pas à un certain type d'exercice, ne s'arrêtent pas du one-man show. Sinon, lui, ça fait bien longtemps qu'on l'aurait oublié, mais... Pour le coup, là, je trouve que c'est une bonne émission qui fait rire les gens et c'est tous ceux qui comptent. C'est un divertissement. C'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui savent rire. Maintenant, s'il lui était si doué, il aurait pris son petit cachet et il serait venu participer. Mais comme la moitié des gens de sa Bah après, s'il si a, a pas envie, pas doué, il a pas envie. Bah il a le droit de pas avoir envie, mais il crache pas dedans non plus. Il... Enfin, il y a pas. Bah, il à cracher critique. Enfin,
0: il a le droit de critiquer après. Hein, donc. Euh... Il
2: a le droit de critiquer, mais c'est ridicule. Ses arguments sont ridicules. Et dans le cas de Blanche Gardin. Dans le cas de Blanche Gardin, bon, je trouve que. C'est facile de critiquer quand on n'a pas balayé sur sa porte avant, sous sa porte, je ne sais plus quelle est l'expression, devant on, sa porte, mais surtout
0: quand ces spectacles sont disponibles sur Netflix et, et
2: voilà, que ces livres un... et spectacles
0: sont vendus sur Amazon.
2: Bon. Écoutez, je, écoutez, monsieur, <rire> je sais que euh, Amazon est détenu par ce Jeff Bezos. On pense ce qu'on veut d'Amazon, c'est de la grosse merde, on est d'accord. Maintenant à nouveau, faut vivre dans un monde d'hypocrite et de bisounours pour croire que si ce ne sera pas Amazon, ce sera pas quelqu'un d'autre et pour croire que Netflix a les mains beaucoup plus propres que Amazon.
0: Et pardon, mais que ce soit Amazon ou TF1, qu'est-ce que ça changerait?
2: Ça ne change absolument rien. TF1, c'est déjà des bourbiers euh, immenses et n'est pas clean non plus. Maintenant, si elle, madame, est si propre, ce, ce qui n'est pas le cas, c'est quand même pas une raison pour donner des leçons de morale. Elle a le droit de donner son avis à nouveau sur l'émission. A bien fait quand même de dire pourquoi elle ne participerait pas, euh, de dire que pour elle c'était pas en accord avec ses valeurs et ça c'est très respectable de ne pas le Mais faire. Mais de là, là de pointer
0: tout. du doigt ceux qui ont participé au programme Exactement. ou qui vont participer ça, ça au dérange. programme, et il faut savoir que Camille Cotin et Marion Cotillard devaient y participer, là elle réfléchirait à ne pas le faire.
2: Oui, et je trouve ça hypocrite et nul. Et c'est dommage.
0: Pour la prochaine saison, est-ce que tu as des humoristes, des <rire> comédiens que tu souhaiterais voir dans
2: ce programme Sincèrement, euh, je vois pas trop parce que le casse de mes rêves est déjà passé. Euh, C'était Suzy. <rire> je pense pas qu'il serait doué là-dedans. <rire>
0: Moi, j'aimerais bien voir une saison spéciale avec. Tous les stand-upers du Jamel Comedy Club, mais de la grande époque. Bah Thomas Njijol, Amel Chabi, ouais. euh, Mustafa El Atrassi même s'il a mis un terme à sa carrière, euh, Pierre Palmade, en roue libre. Non, franchement, ah, ce serait euh. bien, ce serait intéressant.
2: Je, moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre euh, des gens comme ici qui sont en bande, qui se connaissent bien. Donc, ce serait pas mal de répéter Star en tout cas et de trouver euh, la, la nouvelle team du Florbeau, quoi, euh, la nouvelle version de ça.
0: Tu recommandes LOL qui Sort aux auditeurs
2: Absolument, surtout si vous avez aimé le flambeau, etc. Ça n'a aucun rapport, mais les mêmes gens y sont et c'est hyper chouette à regarder. Voilà.
0: Peut-être malade, mais conquise <coughs> par ce programme, LOL qui Sort, la troisième <coughs> saison est disponible sur Prime Video. Faites-vous votre propre avis. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. La télévision est bien plus qu'un canal de divertissement pour les spectateurs. C'est également un excellent moyen pour un artiste de se faire connaître et de gagner en expérience. Vous n'imaginez pas le nombre d'humoristes qui ont démarré en tant que sniper, chroniqueurs ou intervenants en parallèle de leur carrière sur scène. Le passage sur le petit écran leur a permis de gagner en notoriété, <coughs> en assurance mais aussi en maturité. C'est aux côtés d'un certain Laurent Ruquier, Toujours là, quand il s'agit de dénicher des talents, qu'elle a fait ses premiers pas à la télé. Dans les émissions « On a tout essayé » et « On n'est pas couché », elle incarnait des personnages en lien avec l'actualité. La première chose qui saute aux yeux en la voyant, c'est son naturel. Elle joue et performe comme si elle avait cela dans le sang. Audacieuse et entreprenante, elle n'a pas peur de réaliser l'impensable comme s'approcher d'une star internationale au César et improviser un sketch. C'est cet aspect de sa personnalité qui lui a permis de faire de grandes choses. Ses passages télévisuels lui ont ouvert les portes du cinéma, ses spectacles font sold out et créent l'événement, son nom dans un programme ou sur une affiche vous assure un succès d'audience et au box-office. Aujourd'hui, elle est l'une des figures féminines de la scène, la plus influente auprès des pionnières Muriel Robin, Anne Romanoff et des vampes. Elle a d'une certaine façon permis à des Constance, Blanche Gardin ou encore Nora Hamzaoui de se lancer et d'avoir autant de visibilité que leurs collègues masculins. À l'aube de ses 50 ans, Florence Foresti a plus que réalisé ses rêves et atteint ses objectifs. Charline, avant de commencer le conseil de classe, qu'évoque pour toi Florence Foresti
2: Alors, une femme avec beaucoup d'humour et beaucoup de talent. Euh, J'aime beaucoup regarder euh, les extraits de ces sketchs qui font toujours autant rire et qui repassent souvent sur TikTok. Et euh, c'est très chouette d'avoir euh, une femme euh, qui est euh, hyper douée dans cet exercice-là.
0: Allez, on démarre sans plus attendre. Premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors, elle est comédienne et humoriste depuis 1998. Elle a des passages à la télé dans 11 émissions et programmes courts comme Bref. C'est 10 spectacles, 13 films, une série, La Flamme, 5 doublages pour des œuvres d'animation et elle a présenté deux fois les Césars. Donc pour la carrière, combien ouais. donnes tu
2: J'ai mis 9 sur 10 euh, parce que... Euh, je trouve qu'elle a une flamboyante carrière, tout simplement. Euh, elle s'est mont... hissée très très haut et elle s'est beaucoup diversifiée. Et ça, j'aime beaucoup dans une carrière quand on ne fait pas que la même chose. Je dis ça comme si j'étais conseillère à Pôle emploi. Euh, je ne sais pas pour qui je me prends. <rire> mais je trouve qu'elle est vraiment... Euh... Elle est vraiment chouette et elle a l'air accessible dans les projets, en tout cas qu'on lui propose et qu'elle peut faire. Euh, notamment, on la voit parfois dans des, apparaître dans des sketchs sur YouTube, notamment de Cyprien. Et ça, je trouve ça vraiment cool de voir euh, qu'elle euh, qu rentre dans cet exercice-là. Donc, je lui ai mis 9 sur 10 pour sa carrière.
0: Écoute, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, moi, j'ai mis la note de 8 sur 10. Ce qui est pas mal, 8 sur 10.
2: C'est pas mal. bien. Merci, George Simpson. <rire> Second critère
0: de ce conseil de classe, le talent, le style, la personnalité, Florence Foresti.
2: J'ai mis 8, euh, 8 parce que ben, j'ai hésité entre 8 et 9. Euh, je trouve qu'elle a énormément de talent, donc c'est pour ça que j'aurais mis euh, un max à ce niveau-là. Euh, je trouve qu'elle a un style où bah, voilà, elle est très décontractée, naturelle, etc. Ça, j'aime beaucoup. Maintenant, il y a des trucs où je me dis, je sais pas, qui, je me dis, j'aime pas trop ce côté-là chez elle. Et je sais pas trop expliquer ce que c'est. C'est peut-être euh, parfois un côté un peu hautain. Où je bah sais justement,
0: j'allais revenir sur ça. J'ai mis la note de 8 sur 10 également. Je peux pas nier le fait qu'elle ait beaucoup de talent et qu'elle a une personnalité euh, identifiable dans ouais, le monde ça. de l'humour. Par contre, oui, à certains moments, je la trouve un peu, euh, oui, hautaine.
2: Ouais je sais pas Genre euh,
0: moi euh, je suis une grande humoriste Elle a un peu conscience du statut qu'elle a Et qu'elle en profite un peu Je sais, pas. Arrogante je dirais
2: Oui et ça se ressent parfois dans ses sketchs Moi tout me fait pas rire Parce que c'est impossible mais Au delà de ça je trouve qu'il y a des parties Où je me dis mais c'est assez hautain de dire ça etc. Alors oui c'est drôle Mais c'est vrai qu'il y a ce côté là qui est un peu dérangeant Troisième critère
0: <coughs> L'influence de Florence Foresti.
2: J'ai mis 8 sur 10 parce que euh, bah, je pense qu'elle a influencé énormément de jeunes humoristes. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Et... Euh... Je sais que tu vas dire que je répète tout le temps la même chose, quand c'est des femmes dont on parle, mais je trouve ça important qu'il y ait des femmes qui inspirent d'autres ah, femmes pas dans à se lancer dans l'humour. C'est
0: vrai que je trouve qu'il y a eu un avant et un après Florence Foresti. Ah,
2: merci. Bah, <rire>
0: non, il faut le reconnaître, les femmes dans le monde de l'humour, c'était quoi Dans les années 80-90, ouais, tu avais Muriel Robin, tu avais Les Vamp, euh, allez tu avais Michel Larocque, tu avais pas beaucoup encore aujourd'hui il euh, n'y a pas beaucoup d'humoristes femmes, mais après, on va pas en chercher juste pour avoir une égalité, ouais. pour avoir une égalité, ça sert à rien. Faudrait. Si elles sont là, elles sont là. Bah non si elles, si elles veulent être humoristes, elles deviennent humoristes. Je trouve qu'il y, y a tellement de scènes. Non, mais il y a tellement de scènes, il y a tellement de télé, il y a tellement de radio. Il suffit de regarder France Inter, il n'y a que des humoristes. Il y a plus d'humoristes que de journalistes là-bas. On voit bien que c'est un <rire>
2: discours d'homme, mais bon, on ne va pas débattre de ça, moi. Je trouve que, comme elle a influencé pas mal de, de meufs euh, là-dedans à se lancer dans l'humour, parce que je trouve que. Les femmes avant elles sont moins décomplexées, naturelles. Elle, ça se voit qu'elle ose, elle y va à fond, tu vois. Et il y avait peut-être une certaine retenue chez les humoristes avant elles, euh, féminines. Maintenant, je suis un peu déçue parce que je la vois beaucoup moins en ce moment. Je sais qu'elle a fait la flamme, mais je trouve qu'on la voit de moins en moins. Elle a fait
0: un spectacle hein, l'année dernière.
2: Mais ça n'a pas. Enfin, ça n'a pas eu beaucoup Alors de on
0: a pas. Oui, on a... elle a fait une tournée médiatique, euh, comme je... d'habitude chez oui. Quotidien, et mais après mais ça s'arrête là. Quoi.
2: Et J'ai l'impression qu'elle est un peu en train de s'effacer et qu'on est un peu en train de l'oublier, et c'est un peu dommage. Ouais.
0: J'ai également mis la note de 8 sur 10, je ne peux pas renier l'influence de Florence Foresti, mais est-ce qu'on va se rappeler d'elle dans les décennies à venir
2: euh, Je pense que oui, mais... Euh... Parce Faut que, comme tu le dis, elle, elle s'efface maintenant. Donc euh... Ouais, c'est ça. Après, je sais pas jusque quand un artiste doit absolument performer pour être sûr de ne pas être oublié. Mais.
0: Bah, en tout cas, on se rappellera toujours de ses <coughs> sketchs auprès de ouais, Laurent dans voilà. On n'est pas couché, on a bah, tout essayé. Les ces personnages qu'elle qu a ouais. incarnés.
2: Moi, je pense surtout aux sketchs de l'avion Barbie, etc. C'est des trucs cultes, tu vois. Ça, je pense Après, se au se cinéma
0: aussi, il y a des trucs qui ont ouais, marché. Ouais. Hollywood, par exemple. J'ai détesté ce film, mais apparemment, il a eu du succès. Apparemment,
2: oui. Elle est culte. Oui, je pense.
0: Dernier critère, le ressenti personnel.
2: Euh, ben moi j'ai mis 7 parce que je suis quelqu'un de généreux. Mais c'est vrai que, ben, il y a cet aspect-là où je me dis, je suis pas sûre que cette meuf-là. Si je la croise en personne lambda, que je lui demande une photo, je ne sais pas si elle va être très sympathique, par exemple, tu vois. Et ça, ça me dérange parce que je trouve que ça fait partie du côté humain. Et moi, c'est ce qui fait que j'aime ou pas un artiste aussi. Je trouve qu'il y a un côté humain qui doit exister. Et je ne sais pas si elle l'a forcément. On ne se connaît pas dans la vie perso. Florence, si tu passes par là, ajoute-moi sur Insta, il n'y a pas de souci. <rire> Mais c'est vrai que j'ai un ressenti en mode, je ne sais pas si elle est très sympathique en dehors de la scène. C'est bon pour vous C'est bon pour moi.
0: <rire> moi le ressenti personnel, je lui ai mis la note de 3 sur 10 oh,
2: je déjà
0: je la trouve pas très drôle mais après c'est personnel, l'humour ouais, c'est totalement subjectif moi hormis ces personnages Qu'elle faisait à la télé J'ai ça avec beaucoup d'humoristes Je les trouve très drôles Quand ils sont à la télévision Et en spectacle Ça me fait pas rire du tout J'ai ça avec Jamel Genre Debbouze mal, hein. Jam... <rire> Salut <rire> la compagnie Jamel Debbouze par exemple Il me fait hurler de rire Dans H Il me fait hurler de rire Quand il est invité Dans des talks Dans des émissions Mais en spectacle Mais pas un sourire quoi. Ouais. Et Florence Foresti C'est pareil Et j'ai un peu basculé Par rapport à Florence Foresti Le jour où elle a présenté Les Césars 2020 Elle pouvait ne pas être d'accord avec le choix de l'académie elle a eu totalement raison mais j'estime que quand on est payé par une chaîne et vu l'influence qu'elle a elle aurait dû rester et dire devant les spectateurs je suis scandalisé je ne suis pas d'accord avec ce choix sur ce je m'en vais partir comme ça sans rien dire pour moi c'est un peu accepter ce que l'Académie des Césars avait fait.
2: Oui, euh, donc pour rappel, c'était l'année où... Euh, où Polanski avait prénom. gagné
0: le César du meilleur réalisateur.
2: Voilà, c'est ça. Et alors qu'il était euh, accusé de viol. Donc, ça, ça a été énormément critiqué. Enfin, elle, son attitude a été assez ambivalente. Certains disent, et certaines disent qu'elle a eu la bonne attitude. Et d'autres pensent qu'au contraire, comme tu l'as dit, elle s'est un peu dédouanée et s'est un peu lavé les mains du truc, en particulier faut quand même rappeler, je trouve qu'à cette cérémonie-là, elle a euh, parlé pendant un long moment euh, de ça et elle, a quand même, elle y a quand même été franco, elle, a, elle les a quand même atta attaqués. Oui, mais... oui mais, <coughs> mais tout ça,
0: pour moi... Bah ça a perdu de sa valeur, ça a perdu de son impact avec la fin.
2: Je pense qu'on peut l'interpréter aussi d'une manière où euh, moi je ne veux pas assister à ça, moi je me désolidarise mais pourquoi et je pars.
0: Mais pourquoi elle a accepté dès le départ Elle savait que Polanski était nommé si ça l'a heurté, si elle n'était oui, pas d'accord elle n'aurait que... pas dû accepter je... le rôle d'animer les Césars Je
2: ne pense pas qu'elle savait qu'il l'avait gagné déjà puisque ça c'est la surprise. Mais quand bien même,
0: ok, mais je alors à ce moment là Je pense que c'est
2: le fait qu'il ait gagné qui l'a profondément dérangé Maintenant c'est vrai mais que je pense moi, que très quand... personnellement je n'aurais pas participé. Parce que ce n'est pas en accord avec mes valeurs moi je,
0: moi je pense encore que quand on est une humoriste Influente avec une grosse communauté Honnêtement, partir Comme ça, c'est très décevant Et juste faire Une story Instagram en mode Hashtag choqué Non, je, je ne trouve pas que Mais bah Alors à ce moment là, batteurs, tu rends hein, l'argent Que Canal Plus t'a versé c'est ça aussi le truc. Ouais, mais je, voilà. sais bien,
2: je sais bien, Et mais certains disent qu'elle a eu la bonne attitude en partant, mais c'est vrai que un coup de gueule aurait été pas mal. Et
0: d'ailleurs, elle s'est mis toute la direction de Canal+, <coughs> sur le dos après ça. Et on la reverra plus, je pense, animer les Césars ou un programme après, Canal. Après
2: qu'ils aillent se faire voir en même temps, c'est pas très grave. Maintenant, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où elle a signé un contrat, elle doit rester jusqu'au bout. Euh, ah si. Moi, je suis pas d'accord <rire> dans le sens où là, elle a découvert qu'il avait gagné. Oui, lui avait quoi à Attitrer le truc. Toi, ben, ton employeur, il moi, te je demande je de faire qu quelque chose, tu vas être
0: payé pour faire quelque chose. Toi, tu n'es pas d'accord parce là, que ta morale, etc. Oui, mais même, tu vois, moi, ça reste un travail, public ou privé.
2: D'un côté, si c'était ce qu'elle préférait faire, elle avait en fait partir. De l'autre, j'aurais quand même espéré qu'elle On remarque
0: la différence de classe sociale entre les gens de la vie de tous les jours et elle. Elle, elle peut se permettre de partir, elle s'en fout, elle a déjà été payée. Par contre, des gens comme toi et moi, on fait ça avec notre patron on se retrouve sans rien du jour au lendemain et on va le payer, tu ouais. vois, elle est là la différence mais oui, ça, tant mieux pour elle, tu vois qu'elle quel ait fait ce qu'elle veut c'est ainsi que c'est bon pour toi, on peut passer à autre bon chose, pour moi <rire> le conseil de classe de Florence Foresti est terminé